0: Die Folge 103 von Ingenieure führen. Eine Entwicklung effizient und effektiv durchzuführen, könnte als smarte Entwicklung angesehen werden. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. das sind die Schlagworte, die wir an verschiedenen Ecken immer wieder hören können. Doch es steckt mehr dahinter und ich möchte das heute hier ein klein wenig auseinandernehmen, nochmal ein bisschen in die Begriffe reinschauen und später den Bogen zur nächsten Folge spannen. Das erste ist effektiv. Effektiv. Da passt der Spruch, oder das ist so der damit zusammenhängende Spruch, die richtigen Dinge tun. Klingt erstmal gut, aber was heißt denn das eigentlich? Also effektiv ist alles, was ein gewünschtes Ergebnis erreicht. Wir können also auch sagen, es gibt viele Wege zum Ziel und egal wie du das Ziel erreichst, es ist effektiv, denn das Ziel ist erreicht. Doch es kann sein, dass manche Wege besser sind, was auch besser gerade jetzt hier, also in welchem Kontext auch immer besser jetzt hier ähm, zu nennen ist. Doch es äh, ist dann effizienter, wenn man das Ziel optimal erreicht hat, also schneller zum Beispiel erreicht hat, als über einen anderen Weg. Wenn wir jetzt mal die Wege nehmen, zum Beispiel aus irgendeiner Wanderung, ähm, da ist es effektiv, wenn ich mein Ziel erreiche? Es ist effizient, wenn ich es auch noch in kürzester Zeit erreiche. Denn effektiv heißt zwar die richtigen Dinge tun, effizient heißt die Dinge richtig tun. Einfach nur umgestellt und trotzdem hat es auf einmal eine ganz andere Bedeutung. Denn etwas ist effizient, wenn es nur einen kleinen Aufwand benötigt. Oder? mit einem feststehenden Aufwand ein besseres Ergebnis liefert. Hier habe ich mich im Übrigen kurz mal ein bisschen an der äh, an Wikipedia orientiert, denn hier ist es so ähnlich beschrieben. Ja, was ist denn jetzt... Also das ist effektiv, effizient. Das sollten die meisten hier der Hörerschaft noch im Ohr haben. Ich habe darüber, glaube ich, zum Thema... Zeitmanagement gesprochen. Also hoffe ich zumindest, dass ich da die Begriffe auch erwähnt hatte. Dann gibt es jetzt noch den dritten Begriff, der da lautet Smart. Ja, ich meine nicht damit die äh, die Automarke, ich meine auch nicht die Festplatten-Diagnosedaten, ähm, sondern es ist ein Begriff, der umher wabert in der äh, in der Wolke der soll ich schon sagen in der Cloud nein so also in der in der Wolke der ähm, Entwicklungen und der 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 smarten Firmen und ja es gibt sehr viele Begriffe mit smart und ich finde das ist eine ganz gute Zusammenfassung ähm, von den Begriffen effektiv und effizient also wir verbinden damit den Effekti die Effektivität und die Effizienz wir haben also ein klaren Weg zum Ziel, also wir erreichen unser Ziel und auch noch auf einem optimalen Weg. Also quasi der, ja, quasi der optimale Weg, äh, wie ich ein Ziel erreichen kann. Und das Ganze auch noch sehr, sehr smart, <lacht> sehr elegant, sehr, ähm, vielleicht auch mit geringem Aufwand. Wobei ich ja schon effizient sagt. Der Begriff smart wird für sehr vieles verwendet. Und ja, wir können auch äh, benutzen für die smarte Entwicklung. Es geht hier so ein bisschen um die Organisation, die du ähm, in deinem Bereich machen kannst, denn kleine Projekte sind anders als große Projekte, kleine Firmen sind anders als große Firmen und hier gilt es, den Workflow anzupassen. Es gibt nicht den funktionierenden Workflow für alle Ecken und Enden, die wir uns so vorstellen können. Wir haben, wenn wir eine kleine Firma betrachten, die, nennen wir es mal kleine Projekte, in Anführungszeichen, was auch immer klein jetzt hier bedeutet, bearbeiten, dann ist es vielleicht Overkill hier ein großes, einen großen Projektmanagement-Rahmen drumherum zu spannen. Na klar, die Basics dürfen hier nicht irgendwie äh, ignoriert werden oder sowas, das ist klar. Aber das, die, die Grundlagen vom Projektmanagement die werden sich überall wieder finden. Aber jetzt den großen Rahmen zu spannen mit V-Modell und dann haben wir hier die verschiedenen Entwicklungszweige, das darf angepasst werden. Es ist nicht falsch, es zu verwenden, doch wir können es auf unsere Bedürfnisse alles anpassen. Und du darfst auch, beziehungsweise du musst sogar deine Abläufe steuern und Entscheidungen treffen. Das sind so die ähm, auch wichtige Punkte, wenn wir sagen, wir wollen eine effiziente und effektive Entwicklung haben. Denn jeden Tag, den ein Produkt länger bei uns in der Entwicklung herumliegt, wird Geld verschwendet. Das mag auf den ersten Blick merkwürdig klingen, denn naja, das Ding ist doch noch gar nicht fertig und noch gar nicht in der Produktion. Und genau darum geht es. Es ist noch nicht in der Produktion. Es hätte doch schon längst sein können, aber es ist es noch nicht. Und Solange das Gerät nicht in der Produktion ist, kann es auch nicht rausgehen und Geld verdienen. Und genau darum sollte es ja eigentlich gehen, wenn ein Produkt entwickelt wird. Ja, genau zu diesem Thema und auch zu ähm, einigen weiteren Themen habe ich mir für nächste Woche einen spannenden Interviewgast eingeladen. Es ist Jan-Florian Kuhnke. Er kommt zwar mehr aus der Ecke maschinenbau doch ich fand, es passt trotzdem hervorragend, denn die Themen, die er behandelt, die betreffen im Prinzip jeden Bereich der Entwicklung. Sei es nun die Konstruktion, die Softwareentwicklung oder die Elektronikentwicklung. Er geht aber noch viel weiter. Es geht auch an, an vielen anderen Schritten in Richtung ähm, Management, Fertigung. Also im Prinzip den gesamten, ähm, wie heißt das so schön den gesamten Cashflow durch die Firma. Also sei gespannt und schalte nächste Woche wieder ein zur Folge 104. Und du kannst mir auch gerne Feedback von deiner Seite ausschicken und auch gerne Themenvorschläge, die ich hier einmal behandeln soll oder behandeln darf. Du kannst dich gerne über LinkedIn mit mir verknüpfen und mir über diesen Kanal schreiben. Alternativ auch gerne über die gute alte E-Mail oder über Postkarte. <lacht> Hatte ich bisher noch nicht, wäre aber mal eine witzige Idee. Ja, in LinkedIn findest du übrigens auch die Gruppe zu diesem Podcast. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast und auch also die Folge oder den Podcast und oder, ach, einfach alles empfehlen an deine Kollegen und Freunde. Und ich freue mich, sehr, wenn ich eine 5-Sterne, also wenn mein Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts erhalten würde. Mein Newsletter und weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if103 Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback at ib-dck.de